0: Dal libro del profeta Isaia al capo 58. Così dice il Signore Grida a squarciagola non avere riguardo Alza la voce come il corno Dichiara al mio popolo i suoi delitti Alla casa di Giacobbe i suoi peccati Mi cercano ogni giorno Bramano di conoscere le mie vie Come un popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio. Mi chiedono giudizi giusti, bramano la vicinanza di Dio. Perché digiunare, se tu non lo vedi, mortificarci, se tu non lo sai? Ecco, nel giorno del vostro digiuno, curate i vostri affari, angariate tutti i vostri operai. Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi, e colpendo con pugni iniqui non digiunate più come fate oggi così da fare udire in alto il vostro chiasso e forse come questo è il digiuno che bramo il giorno in cui l'uomo si mortifica piegare come un giunco il proprio capo usare sacco e cenere per letto forse questo vorresti chiamare digiuno e giorno gradito al Signore? Non è piuttosto questo il digiuno che voglio sciogliere le catene inique togliere i legami del gioco rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni gioco non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato nell'introdurre in casa i miseri senza tetto nel vestire uno che vedi nudo senza trascurare i tuoi parenti allora La tua luce sorgerà come l'aurora. La tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia. La gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti risponderà. Implorerai aiuto ed Egli dirà, eccomi. È parola di Dio. cari fratelli e care sorelle oggi ci viene offerto questo passo del profeta Esaia per la nostra preghiera di questo primo venerdì del tempo di Quaresima ed è un passo incentrato sul tema del digiuno nell'antica tradizione di Israele il digiuno era un mezzo per chiedere perdono a Dio per riconciliarsi con Dio dopo eventi infausti per recuperare la piena comunione con lui nella storia di Israele erano stati convocati digiuni collettivi dopo pesanti sconfitte oppure dopo aver ricevuto un severo ammonimento da parte di Dio come fecero anche fuori dai confini di Israele gli abitanti di Ninive che risposero alla predicazione di Giona bandendo un digiuno e vestendosi di sacco per chiedere, implorare, che la città fosse risparmiata dall'ira di Dio. Questo avveniva collettivamente, ma avveniva anche a livello personale. E Gesù stesso, trascorre un tempo di digiuno nel deserto, prima dell'inizio della sua predicazione, sottoposto ai tentativi di tentazione del male. Così, anche questo tempo di Quaresima ci invita al digiuno. Ma il digiuno che ci viene proposto non è un esercizio personale, si potrebbe dire privato, né ancora meno un'esibizione di privazione come quelle stigmatizzate da Gesù nel discorso delle beatitudini dove critica chi esibisce il proprio aspetto trasandato la propria privazione dal cibo il profeta, il Signore per bocca del profeta ci parla di un digiuno diverso innanzitutto il Signore ribadisce che la riconciliazione con Lui passa attraverso la riconciliazione con il fratello non c'è riconciliazione con Dio che non passi attraverso la riconciliazione con il fratello lo scandalo che viene denunciato dalla parola del profeta è proprio questo di pretendere di riconciliarsi mentre dice, dice il Signore per bocca del profeta nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari angariate tutti i vostri operai digiunate tra litigi alterchi colpendo con pugni iniqui e facendo dire in alto il vostro chiasso il digiuno deve cambiare nel profondo non soltanto il nostro rapporto con Dio ma anche il nostro rapporto con i fratelli nelle parole del profeta viene spiegato in maniera molto dettagliata quale sia il digiuno desiderato dal signore sciogliere le catene inique togliere i legami del gioco rimandare liberi gli espressi spezzare ogni gioco dividere il pane con l'affamato introdurre in casa i miseri, senza tetto, vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti. Questo passo, dicevamo, è come un dialogo tra Dio e il suo popolo su, co- su cosa si debba intendere per digiuno. E In queste parole che abbiamo ascoltato si comprende come il digiuno sia innanzitutto spezzare la propria complicità con un mondo in cui esistono catene inique esistono esistono giochi che opprimono i poveri che esistono affamati privi di di pane un mondo in cui esistono miseri senza tetto c'è una complicità che ci lega con un mondo così Il digiuno del tempo di Quaresima ci chiama a riconoscere il legame di complicità tra noi e un mondo così ingiusto. Ci chiama a riconoscerlo e a spezzare questo legame. Così, fratelli e sorelle, questo passo del profeta ci rivela cosa sia il vero digiuno, non quindi un esercizio di pietà personale quasi senza conseguenze sul nostro comportamento quotidiano, ma un profondo cambiamento di vita, tale da non lasciare più spazio all'ambiguità e alla complicità con il male. Ecco allora che nelle parole del profeta ci viene rivelato il vero digiuno. Cercare, trovare e dare importanza allo spazio del bene creare nella nostra vita uno spazio di bene, uno spazio di compassione, uno spazio di tenerezza verso i deboli, uno spazio di amore verso i poveri. Ecco il digiuno che siamo chiamati a fare e questo è questo il digiuno che ci viene proposto e che il tempo di Quaresima può e deve vedere crescere tra noi. E questo digiuno, fratelli e sorelle, non manca di dare frutto ce lo dice sempre il passo che abbiamo ascoltato se scioglieremo le catene inique se spezzeremo i giochi se divideremo il pane se introdurremo in casa chi non ha casa dice il profeta allora la tua luce sorgerà come l'aurora la tua ferita si immaginerà presto davanti a te camminerà la tua giustizia La gloria del Signore ti seguirà? Allora invocherai il Signore e ti risponderà. Implorerai aiuto ed egli dirà eccomi. Ecco un digiuno, fratelli e sorelle, che produce frutti, frutti di conversione per la nostra vita, di umanità, di cambiamento, ma anche frutti che generano umanità attorno a noi, frutti di tenerezza, di amore verso chi è più debole, frutti che il Signore suscita, che benedice, che moltiplica e che fa crescere nella nostra vita nella sua grande misericordia.